0: Salam und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Basma Unplugged. In dieser Folge sprechen wir über ein Thema, das sehr viele beschäftigt und aktuell immer präsenter wird. Wir sprechen über muslimisches Dating. Und
1: es gibt dann aber auch Frauen, die sich sagen, nee, ich mache sonst in meinem Leben alles auch, ich bin eine selbstständige Frau, also warum sollte ich, was dieses Thema angeht, nicht mich dafür einsetzen und gucken, dass da was passiert. Und ich glaube, im muslimischen Handtext ist es halt sehr schwer.
0: Und das war Dalal von den Kopftuchmädchen, mit der ich mich heute darüber unterhalten habe. Salam Dalal. Ich freue mich, dass wir heute miteinander sprechen. Magst du dich mal vorstellen?
1: Sehr gerne. Ja, mein Name ist Dalal. Ich habe Kopftuchmädchen gegründet Ende Mai letzten Jahres und war ehrlich gesagt krass überrascht, auf wie viel ja, Interesse das gestoßen ist, weil ich habe das eigentlich just for fun gegründet und das war so ein bisschen situationsbedingt, weil ich krank geschrieben war. Und so ist Kopfdruckmädchen entstanden und dadurch, dass die Followerinnen das so wichtig fanden und auch wir Nachrichten bekommen haben, also beziehungsweise ich am Anfang war ich alleine, Nachrichten ja, ja, ja. bekommen habe, dass es voll wichtig ist und danke, dass du diese Seite machst. Und so. Und ich dachte mir, oh mein Gott, krass, ich kann die jetzt nicht alleine lassen, ich muss das jetzt <lacht> durchziehen hatte ein bisschen Angst, dass ich das nicht durchziehe. Es gibt ja mal, also ganz oft Situationen, wo man dann Sachen anfängt, Projekte anfängt und nicht zu Ende bringt. Ja. Und ich hatte Angst, dass Kopfdurchmädchen auch so sein wird. Aber dadurch, dass die Community so schnell gewachsen ist, und beziehungsweise nicht nur schnell gewachsen, sondern der Austausch war auch sehr, sehr eng. Ich habe sehr viele Nachrichten ja. bekommen. Ich habe am Anfang super viele Gespräche geführt mit Schwestern aus ganz Deutschland, die mhm. mir ihre Erfahrungen erzählt haben. Wir haben, äh, ja, also es, es war total inspirierend und es hat mir super viel Kraft gegeben. Und das macht total viel Spaß. So also bis heute, jetzt ist das Kopftuchmädchen schon ein halbes Jahr alt. <lacht> Noch nicht so alt, aber trotzdem, genau. Bei Kopftuchmädchen geht es halt darum, muslimische Frauen zu empowern. Mhm. Ähm, sei es mit oder ohne Kopftuch, das ist ganz wichtig zu ja. erstmal einmal sichtbar zu machen, hey, das ist auch meine Schwester, ob sie jetzt ja. ein Kopftuch trägt oder kein Kopftuch oder ein Turban, ist mir egal, das ist meine Schwester und ich nehme die erstmal so, also ich nehme sie so an, wie sie ist und äh, sehe sie auch als meine Schwester, also dieses more togethering, weißt du, so dieses, ja. dieses lass uns mehr zueinander stehen, lass uns mehr füreinander da sein, Solidarität aussprechen und ja. anstatt, weil das hat mich so inspiriert, einfach zu sehen, dass Viele Schwestern auch darunter leiden unter dem starken äh, so antimuslimischen Rassismus und mhm. sich dafür entscheiden oder auch aus anderen Gründen oder aus vielen Gründen am Ende entscheiden, das Kopftuch nicht mehr tragen zu wollen. Ähm, ja. War ja dann oder ist ja ganz oft dann immer so Gesprächsthema gewesen, aber keiner hat darüber gesprochen: hey, wie können wir Schwestern dies tatsächlich tragen, supporten? Keiner, ja. hatte ich das Gefühl, wo ich mir dachte, okay, krass. So erstmal der Punkt. Der andere Punkt ist, dann, sie ist trotzdem noch deine Schwester. So klar, kannst du traurig darüber sein, dass sie es nicht mehr trägt, aber sie ist trotzdem deine Schwester. Drück sie nicht weg, sondern drück sie an dich ran. Sogar noch näher, ja, sozusagen, an sie. Als sie vorher vielleicht sogar war, weiß ich nicht. Ja, das war so einmal der Punkt, einfach muslimische Frauen wirklich zu stärken, die sich dafür entschieden haben, das Kopftuch zu tragen oder die das Kopftuch aus ganz unterschiedlichen Gründen tragen, einfach diese zu stärken und ihnen zu zeigen, hey, guck mal, du musst nicht immer in die USA nach, ähm, weiß ich nicht was, nach England oder Australien gucken. Wir haben auch krasse, starke muslimische Frauen, auch Frauen, die Kopftuch tragen und mit in der Gesellschaft sind und ihr Ding machen und du kannst das auch.
0: Genau, das sichtbar machen.
1: Genau, richtig. Ah, und ja. gleichzeitig auch diese Vielfalt sichtbar machen. Diese, ja es gibt, also es gibt muslimische Frauen, die Kopftuch tragen, die keins tragen, die so tragen, die aus unterschiedlichen kulturellen Backgrounds kommen. Ja. und
0: unterschiedliche, unterschiedliche Lebensrealitäten.
1: Ganz genau. Und unterschiedliche Berufe ausüben oder ähm, Leidenschaften haben oder Träume haben. sozusagen. Darum geht es bei Kopftuchmädchen. Ja, und natürlich auch für Nicht-Muslime dass die einfach auch auf Kopftuchmädchen rauf, also auf unsere Seite, auf Instagram raufkommen und sehen, ey, krass, das sind muslimische mhm. Frauen aus Deutschland, so, so kann das auch aussehen. Dass sie einfach ihr Bild ändern von muslimischen Frauen, weil wenn wir über antimuslimischen Rassismus sprechen, ich bin auch äh, Empowerment-Trainerin gegen antimuslimischen Rassismus und äh, beschäftige mich auch dadurch halt auch viel damit. Und wenn wir darüber sprechen, über antimuslimischen Rassismus, dann haben wir, also ist ganz oft Gegenstand dessen das Kopftuch muslimischer Frauen. Ja, und richtig. das ist so einer der Aspekte. Aber das Kopftuchmädchen soll auch zum Austausch da sein, zum gegenseitigen Stärken da sein. Wir hatten, als es noch ging, hatten wir ein Social Event gemacht, wo wir uns ja, ich habe
0: es gesehen auf Instagram kurz. Ich hatte ja. es mir nochmal angeschaut. Es sah sehr, sehr schön aus, Maschallah.
1: Ja, Handela, das war auch eine sehr, sehr gute Freundin von mir, hat das gemacht, die auch ja sich, in, das hat sie auch da zum Beispiel auch dazu inspiriert, damit anzufangen, ähm, ihre eigene Dekorationsorganisation sozusagen zu starten. Also, das war ein Treffen. Das war total inspirierend für alle, die da waren. Da haben wir so viel Kraft rausgeschöpft und Ideen und Stärke. Und das ist ja, ich bin ja studierte so, ähm, Sozialpädagogin und das mhm. ist das, was ich eigentlich schaffen will. Ich will raus aus dem o Online und ins Offline gehen und ja. ähm, Online nutzen, um sozusagen Kontakte überhaupt herzustellen. Weil tatsächlich ist das krass, wie viele unterschiedliche Leute ich jetzt durch Kopftuchmädchen kennengelernt habe. Ja, das glaube ich teilweise wirklich Leute, die um die Ecke bei mir gewohnt haben, wo ich dachte, ey, krass, wie krass ist das bitte? Also das war echt heftig. Also einfach ins Online zu gehen und dann aber offline wieder zu gehen. Und, und schade, ja. wenn Corona vorbei ist, wollen wir auch schala. wieder die Social Events machen und connecten. Also das war ein sehr, sehr tolles Erlebnis für ich kann glaube ich sprechen, für alle, die da waren, da war das ist echt ja. richtig krass und da sind auch Nicht-Muslime auch willkommen. Also wir hatten es ja. ein Ladies-Only-Event gemacht, also halt dann nur Frauen, aber genau.
0: Ja, voll schön. Ja, wenn man sich so live miteinander trifft, ist es einfach eine ganz andere Energie, die dann überspringt. Und am Ende geht immer jeder so auseinander und ist so richtig beflügelt. Ja. Das ist ja sehr Extrem.
1: schön. Extrem. Also, wir wollen auch eigentlich nicht nur Berlin ähm, so fokussiert sein, aber dadurch, dass ich aus Berlin komme und äh, Fatima, die äh, auch mit im Team ist bei durch Mädchen, mich unterstützt, äh, auch aus Berlin äh, kommt. Dämmert die auch unterstützt hat äh, bei dem social Event. für die Organisation ja. die Örtlichkeit und die Deko und so, die kommt halt auch aus Berlin und deswegen haben wir gesagt, guck mal, das erste Event lass uns das wirklich einfach machen und in Berlin machen und dann wollten wir eigentlich das nächste in NRW machen, weil tatsächlich sind die meisten und so Followerinnen aus NRW.
0: Ja und Kopftuchmädchen finde ich auch ähm, eigentlich voll interessant, weil das ist ja so in den Medien, in den Mainstream-Medien ja eher der hm. negativ abwertende Begriff und dass ihr den jetzt auch so ähm, stärkt und mit positiven Konnotationen. Bestimmt richtig toll. Ja, also was jetzt auch voll gut passt, ist ähm, das Sichtbarmachen von bestimmten Themen, die ja über die man vielleicht sonst gar nicht redet oder mit denen man sich so ein bisschen allein fühlt. Mhm. Wir sind ja darauf gekommen ähm, und haben uns geschrieben über das Thema ähm, muslimisches Dating. Genau. Äh, das ist genau auch wieder das Gleiche. Es ist einfach zum Teil nicht präsent, wobei ich das Gefühl habe, dass es momentan immer präsenter wird, vielleicht auch der momentanen Corona-Situation geschuldet mhm. ähm, oder verdankt, wie auch immer. Genau, aber du hattest ja, als wir geschrieben haben, gesagt, dass das gerade irgendwie so dein Thema ist. <lacht> ähm, wieso ist das gerade so ein Thema oder warum ist es überhaupt ein Thema?
1: Es ist das überhaupt ein Thema, weil es, glaube ich, so biografisch, so das Natürlichste ist, was passiert. Ne? Du wirst irgendwann... Mhm wächst du heran zu einer jungen Frau oder zum jungen Mann und dann willst du auch einen Lebenspartner, eine Lebenspartnerin finden, mit der du dein Leben lang gestalten kannst und ich glaube, als kleines Kind oder wenn man das auch bei Kindergartenkindern beobachtet in der Kita, merkst du so, dass es total natürlich ist für die, dich zu fragen als erwachsene Person, wo, wo ist dein Mann? Bist du nicht verheiratet, hast du Kinder? Das ist das ja. Normalste für die und sogar ein bisschen komisch, wenn du, <lacht> wenn du sagst, du hast keinen Mann. Dann so, hey, warum hast du keinen Mann? <lacht> so zumindest <lacht> einfach kannst du da haben, auch wenn du noch keine Kinder hast. Ich glaube, das ist einfach so, dass so, Allah hat das in uns gelegt, ne? dieses natürliche Bedürfnis. Nach Nähe, nach Zuneigung, dass, dass wir uns fortpflanzen wollen, aber auch der spirituelle Aspekt. Ne? Das heißt ja, dass der, die ähm, Ehe die Hälfte der Religion ist. Mhm. Und ich dachte immer, ach krass, die Hälfte der Religion, voll also voll schön Der so Stellenwert, was. ja. Erstellen werden. Und dann habe ich aber irgendwann gecheckt, da hat es Klick gemacht. Warum? Weil das mega anstrengend ist. <lacht> und und das, halt, das halt extrem deinen Charakter schleift. Ne? Das ja. ist, ähm, als ob du immer so einen Spiegel neben dir hast, der, mhm. dich, der dich reflektiert und du kannst so an deinem Charakter arbeiten. Und warum geht es denn im Islam? Das ist ja der Kern dass wir ja. unseren Charakter verbessern. Das hat ja auch der Prophet Mohammed Sallallahu gesagt, dass ähm, der Islam ist gekommen, um den guten Charakter zu vervollständigen. Und die mhm. Ehe ist die Hälfte des, der Religion, weil es halt, dass das, das einer der besten Mittel ist, sozusagen das zu erreichen, im besten ja. Fall. Und es war voll schön. Ich habe letztens äh, mit einer Freundin darüber gesprochen und ich habe ihr erzählt, wie das ist für mich, wenn ich ähm, ne, jemanden kennenlerne und ich das Gefühl habe, irgendwie soll ich gar nicht ich sein oder irgendwie muss mhm. ich mich verstellen. Das kann ich auch tun, zum gewissen ja. Grad. Aber sie hat dann eine Sache gesagt und sie meinte, nee, das bringt es ja nicht. Weil wenn die Religion, also wenn die Ehe die Hälfte deiner Religion ist und also das passiert ja, weil du sozusagen dann deinen Charakter gespiegelt kriegst. Aber wenn du dich verstellst, dann ist es ja gar nicht dein Charakter. Und dann ja. kannst du ihn ja gar nicht gespiegelt bekommen und dann erfüllst du ja gar nicht die Hälfte der Religion und dann hat das alles gar keinen Sinn. Und das hat bei mir, ich fand das war voll der Aha-Effekt, wo ich dachte, mir stimmt das bringt gar nichts, sich zu verstellen und irgendjemanden imponieren zu wollen, weil das ähm, letztendlich gar nicht du bist und nicht dein Charakter.
0: Richtig, genau. Und obwohl dieses Thema eben so ganz natürlich irgendwann Thema wird mhm. und bei den einen passiert das irgendwie so nebenbei, dass man jemanden kennenlernt, mhm. aber bei den anderen kommt dann irgendwann der Zeitpunkt, wo man dann so denkt, okay, jetzt nehme ich es doch irgendwie selber in die Hand. Ähm, und, und da habe ich zumindest den Eindruck, dass das oft eher mit so ein bisschen mit einer Scham besetzt ist. So, mh, ja, okay, soll ich jetzt? Äh, kommt das irgendwie von allein? Muss ich jetzt die Initiative ergreifen? Äh, darf ich die Initiative ergreifen? Und ja, man, man fühlt sich vielleicht auch so ein bisschen allein, weil wenig darüber öffentlich gesprochen wird.
1: Das stimmt, ja.
0: Und trotzdem betrifft es einfach so viele. Ich meine, jetzt... Gerade in der momentanen Situation ist es ja so, dass nicht mal irgendwie Veranstaltungen stattfinden oder hm. irgendwelche gemeinsamen Interessen, die man haben könnte. Also nicht mal ja. das passiert, dass man sich da irgendwie zufällig kennenlernt. Das heißt, man muss man muss es eigentlich selber irgendwie in die Hand nehmen, wenn man möchte.
1: Das stimmt. Und ich glaube, das ist für uns Frauen. Ich sage es mal jetzt einfach, dass es für uns Frauen so ist, weil... Man hat dann so eine bestimmte Vorstellung oder man hat was Bestimmtes vorgelebt bekommen. Das... Bei dieser Sache, bei dieser Angelegenheit lehnst du dich zurück. Bei dieser Angelegenheit machst du als Frau nichts sozusagen, sondern das kommt dann. Und es gibt welche, die das wirklich dann so machen, ne? die lehnen sich zurück und das kommt aber nichts, gar nichts. Und es gibt dann aber auch Frauen, die sich sagen, nee, ich mache sonst in meinem Leben alles auch, ich bin eine selbstständige Frau. Also warum sollte ich, was dieses Thema angeht, nicht mich dafür einsetzen und gucken, dass da was passiert. Und ich glaube, im muslimischen Kontext ist es halt sehr schwer, in der, weil wir in einer Mehrheitsgesellschaft leben, die halt nicht muslimisch ist. Kommt natürlich darauf an, in, welchen, ja, in welcher Stadt oder in welcher Örtlichkeit man lebt. Also in Berlin trifft man vielleicht mehr Muslime als in, Ach, im Dorf im Dorf in Brandenburg oder ja. gehen wir noch ein bisschen weiter weg. Ich kenne mich ah ja. nicht so gut aus in Deutschland, <lacht> ja, oder in Bayern genau. Das ist halt die Frage erstmal, wo finde ich die? Ne? So genau. Und vor wenn allem, wenn ich... man
0: eben auch sonst kein, vielleicht eben kein muslimisches Umfeld hat, wo man ja, jetzt eben. irgendwie so zufällig über jemanden jemanden kennenlernt.
1: Das stimmt. Und ich habe das Gefühl, also selbst wenn du ein muslimisches Umfeld hast, also sind die alle praktizierend? Ich habe das Gefühl, mhm. nämlich… Klar, es gibt noch andere
0: Kriterien, die dann… Ja, mehr praktizierende muslimische
1: Frauen als praktizierende muslimische <lacht> Männer, habe ich das Gefühl. Ich kann mich auch täuschen. Aber ich habe das Gespräch mit so vielen in meinem Umfeld, die Single sind, praktizierende Muslimas sind und nicht richtig wissen, wo sie jetzt einen Mann zum Kennenlernen und zum Heiraten dann auch, inshallah, finden können. Alternative ist dann halt Apps. Und ja. das ist total verpölt. Das darfst du niemandem sagen. Du darfst, nie, darfst niemandem sagen, dass du eine, Tinder jetzt nicht, also ich persönlich habe es noch nicht probiert auf Tinder, weil ich mir denke, okay, Tinder ist schon bekannt, dass es...
0: Es hat einen bestimmten Ruf.
1: Ja, genau. Auch die Werbeplakate, die mittlerweile halt äh, hängen in den Städten, die Richtung Single kann, weil Single will. Wo ich mir denke, wait, Mann, ist das nicht eine, eine Partner-Dating-App? Also soll was Single bleiben? Das ist eine ja. schlechte Voraussetzung. Also dann geht es in, in eine bestimmte Richtung. Aber zum Beispiel Matsmatch oder... Minder. Genau, sowas. Kennst du nur so richtig? Genau. Aber selbst das, wenn du das jetzt zum Beispiel... Wenn ich das zum Beispiel meinem Bruder erzählen würde, ich hoffe nicht, dass er mhm. nicht zuhört, ich glaube es nicht. <lacht> nee, aber ähm, dann würde der sagen: Oh nein, Eva, was soll das? Das gehört sich nicht so nach dem Motto. Und andererseits, es gibt keine Alternative. Es wird jetzt nicht gesagt, aber ich, ich stelle dir jetzt jemanden vor. Das gibt es ja auch. Nicht. Genau, ja. Und dann ist man in so einer. Oder es, ich meine, es gab doch
0: mal, ähm, ich meine, das findet jetzt natürlich auch nicht mehr statt, aber es gab Events. Doch, in. ich meine, in München war das. Heiratsevent, gab es auch in Berlin? Genau, auch in Berlin. Ein, zwei Mal oder so, irgendwie jährlich sollte das stattfinden. Klar ist jetzt, das wäre jetzt nochmal die Offline-Möglichkeit. Ja. Und, und was man halt sagen muss, durch Tinder und äh, Plakate und das, was man mhm. so, ähm, ja, sonst so kennt über Tinder, kann natürlich irgendwie so ein Ru können die Apps natürlich so einen bestimmten Ruf mit sich bringen. Aber man kann sich ja auch informieren wie solche Apps laufen, also dass es da zum Beispiel bestimmte Möglichkeiten gibt. Ich habe gehört, dass man eben zum Beispiel auch dritte Personen mit hinzufügen kann, wenn man möchte, dass ah. bestimmte Worte oder... Krass. Schlagworte zensiert werden, dass man Feedback geben kann und so weiter. Also, man kann eben von vornherein sagen, ja, das ist tabu und das geht ja nicht und böse, böse Apps, aber man kann sich auch mal informieren, was da eigentlich dahinter steckt. Das stimmt, was also da die ich, Möglichkeiten sind. Witzigerweise
1: hat mich meine Mutter letztens gefragt und, mh, seid ihr mich jetzt auf die 30 <lacht> zugehe, so, so, mh, sicher, aber so, <lacht> ähm, ist, sie, ist sie so öfter, dass sie so halt nachfragt? Und ich ja. habe ihr einfach mal gerade herausgesagt, ja, ich habe mich jetzt bei einer App angemeldet.
0: Und auf Arabisch
1: ja. gibt es das Wort Simsar. Und Simsar mhm. ist äh, halt jemand, der so vermittelt hat damals. Ne? Mhm. Also ja. eigentlich gab es schon diese Dating-Apps. Es war halt nicht auf einer App, das war so ein Typ, genau. oder eine Frau, die das vermittelt hat. Und, und ich habe es jetzt halt auf der Sprache meiner Mutter dann einfach gesagt, sie wusste schon online. Ne? Aber sie ja. hat dann gelacht, weil das ist diese Parallele, ne? das ist so, wir hatten das schon, das ist jetzt nicht, das ja. Rad wurde jetzt nicht komplett neu erfunden. Das stimmt. Aber, aber ich muss dir ehrlich sagen, also selbst bei diesen Apps, zum Beispiel Mats hatte ich jetzt ausprobiert gehabt mhm. und da muss ich dir ehrlich sein, die App gewinnt einfach. Die App hat ein bestimmtes System. Du kannst ja. nur oberflächlich sein, du kannst gar nichts anderes. Und ich habe so überlegt sogar, was habe ich denn da für Leute geswiped? So, würdest du den wirklich auf der Straße sagen, oder in irgendeinem, sagen wir nicht auf der Straße, sagen wir in irgendeinem anderen Setting, in ne, einer Veranstaltung ja. oder so, würdest du den wirklich gut finden? Dann dachte ja. ich mir, nee, der sieht gut aus, aber irgendwie würde ich den nicht so, ich, das ist ja nicht nur das Aussehen. Ja. Oder, oder würdest du dem jetzt keine Chance geben? Na, wahrscheinlich würdest du schon mit ihm reden und vielleicht ne, würde dann dein Charakter überzeugen und dann würde man sich verstehen. Ich finde es so, so schwierig. Also ich habe, ich kriege das ja auch von nicht-muslimischen Freunden mit, die auch auf andere ganz anderen Apps, die gar nichts mit muslimisch äh, Dating zu tun haben, mit dass das, das funktioniert halt alles so. Du musst, ja. du bist halt oberflächlich automatisch, ja, absolut. weil es bleibt dir nichts anderes übrig als
0: oberflächlich zu sein. Ich fand es auch interessant. Ich habe mich jetzt im Vorfeld zu unserem Gespräch, weil ich ja mit dem Thema einfach keine Erfahrung habe mhm. selber, habe ich mich mit äh, einer meiner engsten Freundinnen unterhalten darüber und sie hatte mir ein bisschen von ihren Erfahrungen erzählt. Und sie meinte auch, teilweise hat man so dieses Gefühl, naja, es kann ja immer noch mal jemand Besseres kommen. Machst da weiter und dann irgendwann denkst du dir so, hm, ist, das, ist das eigentlich in Ordnung? Weil, mhm. ja, eben, würdest du das im, im Real Life quasi einfach machen? Ja. Oder es kann einfach auch ziemlich ziemlich, ziemlich viel Zeit in Anspruch nehmen. Oh, und ja. ähm, dann ist eben auch die Frage, wenn du da dich anmeldest und du hast wirklich eine ernsthafte Absicht, mhm. ist es teilweise auch gar nicht so leicht, jemanden zu finden, der genau mit der gleichen Ernsthaftigkeit unterwegs ist. Da auch manchmal, dass man so ein bisschen zurücktreten muss und sagen muss, naja, okay, das hat mir jetzt gereicht. Trotzdem ist meistens die Ausdauer doch entscheidend. Also das ist viel Zeit, aber das hat man auch abseits von Apps ja auch. Also da, da triffst du ja auch nicht jemanden und sagst dann, hey, der ist es jetzt und fertig. Also in den meisten Fällen. Je mehr du dich aber auch damit beschäftigst, hatte sie mir gesagt, das fand ich sehr interessant, desto mehr merkst du auch, was dir halt wichtig ist. Also wenn du dann ein paar Gespräche gehabt hast, dass du dann denkst, ja, okay, eigentlich bin ich mit äh, diesem Kriterium dran gegangen, aber ich merke gerade, dass mir was anderes viel wichtiger ist. Und wenn man da so ein bisschen auch bei sich bleibt und sich nicht irgendwie überreden lässt oder ja, einfach wirklich da erkennt, was so einem die, die wichtigen Sachen sind, können einem diese ganzen Kontakte auch helfen, herauszufinden, was tatsächlich geht und was einfach überhaupt gar nicht geht. Und das mhm. dazu muss man sich ja auch erstmal unterhalten, weil ja, man. man Weiß ja auch im Vorfeld, weil man jetzt noch nicht ja so groß in diesem Thema drin gewesen ist, dann weiß man ja auch gar nicht, worauf will ich eigentlich hinaus vielleicht also oder wie soll man das herausfinden, mhm. was einem so wichtig ist.
1: Also ähm, bei mir ist es so, Farina, dass ich wirklich mit der Zeit, ist so diese Blubberblase geplatzt, diese rosarote rote Blubberblase. Ja, ich dachte, der Prinz ja, auf dem. Tisch. Ja, der richtige. der. Ja, wenn ich heirate, dann bin ich irgendwie vollkommen. Oder wenn ich heirate, ja. dann ist es auf einmal, weiß ich nicht, irgendwie voll der Magic, voll der Zauber da. Das ja. ist einfach nur ein normaler Mensch, der dann mit ja. dir lebt. und im besten Falle habt ihr eine Partnerschaft auf Augenhöhe, so stelle ich mir das zumindest vor. Das ist, äh, wird harte Arbeit sein, weil das ist ein Mensch, der kommt aus einem ganz anderen Kontext, ganz anderes Leben, ganz anders aufgewachsen. Also es ja. müssen Sachen ausgehandelt werden und äh, besprochen werden. Nichts ist da mit dieser... Also ich glaube, wenn, wenn man eine mit einer bestimmten Vorstellung in eine Ehe geht, die realistisch ist, dann kann die, glaube ich, ja. auch gut funktionieren. Aber die hatte ich Anfang 20 gar nicht. Ich dachte Anfang genau. 20, okay, gut, wenn ich jetzt heirate, dann bin ich vollkommen, dann geht es mir gut. Ja. Dann fühle ich mich geborgen und dann bin ich angekommen. Das Ankommen hat ja ganz viel mit dir selber zu tun. Und du musst ja auch ganz viel Arbeit in eine Partnerschaft, in eine Ehe reinstecken. Das habe ich ja, damals absolut. gar nicht
0: so richtig gerafft. Klar, das ist ein ganz anderer, eine ganz andere Perspektive, die mm. man auch mit den Jahren irgendwie bekommt. Ja.
1: Ich meine, ich habe auch gehört, dass Freundinnen von mir, die lange, lange äh, gesucht haben, dann letztendlich wirklich von einer Online-Dating-App, muslimischen Online-Dating-App, ähm, ihren Mann dann gefunden haben und geheiratet haben. Das, das gibt es natürlich auch. Ja. Ich hatte auch das Gefühl, dass ich, boah, ich bin überfordert, das sind viel zu viele. Also irgendwie ja. Kontakte, dann schreibt man, dann schreibt man nicht und dann, keine Ahnung, ich kann mir nichts mehr merken, was ich mit wem geschrieben habe. <lacht> und okay löschen Blog, also die App, die installiert, löschen alles weg. Da ja. habe ich mit einer Freundin darüber geredet und die meinte dann, Lei warum schreibst du mit so vielen? Also ist doch islamisch so, dass du nur mit einer Person schreibst. Und dachte ich mir so, hm, stimmt. Also wenn ich jemanden jetzt real kennenlernen würde, dann würde ich ja auch, dann würde es mir würde ich mir nicht trauen, irgendwie da noch einen anderen Typen da noch kennenzulernen, niemals. Irgendwie, weil das ein... Die App ist und weil du das Gefühl hast, jeder auf der App macht das und du bist voll blöd, wenn du es nicht machst, mhm. wenn du dich dann nur auf eine Person konzentrierst, passiert das halt. Ja, und ich habe auch das Gefühl, dass die dann ganz viele schreiben, so weil denen langweilig ist. Ich habe so das Gefühl, so dass die bei Tinder oder bei anderen Apps ist vielleicht so, dass die dann eine bestimmte Sache wollen, so ja. dass die ähm, intim werden wollen. Aber bei den muslimischen Apps hast du halt diese Larifari-Schreiber, diese, die dann aus Langeweile und das kostet...
0: Einfach mal halt, den
1: Marktwert schenken. Oder so. Ja, oder das, oder einfach mal, genau, einfach mal so ein bisschen gestreichelt werden, das Ego so ein ja. bisschen gestreichelt werden. Und es kostet voll viel Zeit. Ich hatte ja, teilweise absolut. das Gefühl, ey, es ist ein super jetzt nicht der Job. Ich war wirklich mega überfordert. Und dann habe ja. ich mal auf den Rat der Freundin gehört und gesagt, okay, ich probiere es noch ein allerletztes Mal. Oder? Dieses immer dieses eine allerletztes Mal. <lacht> Aber das war bis wirklich das allerletzte Mal bis jetzt. Und habe ich tatsächlich das so gemacht, wirklich, also wenn ich mit einer Person schreibe, dann schreibe ich nur mit der und ja. merke, okay, ist nicht, dann beende ich das erstmal und danach wenn ich mich so einer neuen Person zu. Und es hat voll gut funktioniert. Also ich war echt nicht überfordert diesmal und ähm, habe mich dann auf eine Person auch wirklich konzentriert. Ja. Aber mit den App ist es ja so, der kann ja überall sein. Also du kannst es ja einstellen. Klar. Aber wenn du jetzt zum Beispiel nur Berlin einstellst oder sagen wir noch schlimmer, <lacht> irgendeinen Vorort von irgendwo, dann findest du ja niemanden da. Das heißt, ja. du musst den Radius größer machen. Und dann wird es richtig schwierig mit Corona wie willst du die Person treffen? Ja, wenn die das stimmt. irgendwo in Bayern wohnt und du in Hamburg. Ja, schön. Wie wollt ihr ja. euch jetzt sehen? Ja, ihr könnt um zwar ein die... paar Mal irgendwie Videocall machen, aber irgendwann hat sich auch ausgevideocallt. Will man die Person real treffen?
0: Klar, das kommt dazu. Genau, das, das ist das jetzt kann. momentan noch die größere Herausforderung. dann. Genau. Das hat man sonst auch, wenn man jetzt irgendwie wirklich eine große Entfernung hat und dann langfristig planen möchte wo man lebt, ja. <lacht> aber jetzt natürlich zum Kennenlernen auch, eben telefonieren, Videocall würde ja auch gehen, aber mhm. trotzdem ist es ja nochmal was anderes, wenn man sich sieht und sieht, wie die Energie zwischen einem so ist. Ja, genau absolut ja. was ich noch interessant fand ich habe jetzt keine zahlen aber die ähm, menschen die auf den plattformen sind sind ja auch ähm, sind ja viel mehr geworden das zeigt ja dass wieder dieser die nachfrage absolut da ist mhm.
1: das stimmt das kann ich auf jeden fall auch bestätigen das ist auf jeden fall schon so ich habe das gefühl du musst halt irgendwie Kompromisse machen aber das ist immer so mhm. also du kriegst nicht deinen fertig gebackenen mann oder deine fertig gebackene frau du musst schon irgendwo halt, wirklich sagen, was ist dir wirklich wichtig? So. Genau, und das Punkte musst du halt
0: rausfinden, dann, ja. wo würde es überhaupt nicht gehen, wo du dir am Anfang vielleicht gedacht hast, naja, komm, da kann man drüber hinwegsehen, aber wenn du dir dann ernsthaft vielleicht doch Gedanken drüber machst,
1: ja. Ich meine, wenn wir jetzt auch mal einfach außerhalb auch von, von Online, also genau, von Apps und Online gucken, gibt es ja auch noch andere verschiedene Möglichkeiten, jemanden kennenzulernen. Beispielsweise ja. durch, wenn man irgendwo aktiv ist, ne? sei es jetzt im ja. muslimischen Jugendverein oder in irgendeinem... Ja, oder durch Hobbys oder... Genau. Da gibt es ja auch theoretisch auch Möglichkeiten, jemanden kennenzulernen. Also ganz viele, die ich auch kenne aus muslimischem Jugendverein, haben halt die Leute aus muslimischen jungenfeilen geheiratet am Ende. Ja. So, und zu einer bestimmten, irgendwie hatte ich das Gefühl, so zu, zu einer bestimmten Altersspanne, ne? So. Anfang ja. bis Mitte 20, so waren die alle unter der Haube, ungefähr. Ist ja auch das Alter, wo du dann irgendwo unterwegs bist, immer so, sei es jetzt, du studierst oder bist in Ausbildung oder, ja, du bist in irgendeinem Verein oder genau. Genau, dann,
0: ehrenamtlich oder. Genau, und
1: dann lernt man ja auch einfacher jemanden kennen. Aber eine Option Absolut, ist, ja. eine Option ist ja zum Beispiel auch, die hätte ich halt auch genutzt, einfach auch Freundinnen zu fragen, ob die jemanden kennen oder die Männer oder und so weiter. Und sowas kann auch funktionieren. Ich habe das Gefühl, aber bei Muslimen, die sind sehr vorsichtig, was sowas angeht, weil die dann nicht hören wollen am Ende so, ja, das hat nicht geklappt und ihr habt die verkuppelt oder ihr seid schuld Du bist so. schuld. Ja, genau. Also man kann jetzt nicht sagen, ey, du hast mich jetzt dieser Person vorgestellt, du bist eine erwachsene Frau, er ist ein erwachsener Mann und die müsst selber abschätzen, gucken und ihr könnt euch natürlich auch Rat holen von Menschen, die, denen ihr vertraut, ja. ob das auch passt oder nicht. Aber nur, weil eine Person, die sozusagen die bekanntschaft vorgestellt gemacht hat. hat ja ne? finde ich finde es schwierig das so zu machen weil was ist denn die konsequenz die konsequenz ist dass dann dass die dann unverheiratet bleiben oder niemanden kennenlernen und hm. ist ja auch nicht die wirklich die lösung
0: ja, ja irgendwie wie du schon sagst man muss halt irgendwo kompromisse eingehen
1: aber was ich auch witzig äh, fand war manchmal wo ich dachte
0: mir okay betet der bruder und dann
1: so nein aber er ist witzig und ich dachte mir so Okay, es hat mich geärgert, weil ich einerseits dachte, du würdest ihn selber, wenn du Single wärst, nicht mal daten, aber ich soll es tun. Weißt ja. du, was ich meine? Es hat mich dann geärgert, wo ich dachte, dir ist das doch auch wichtig. Du bist auch praktizierend und du weißt das doch eigentlich, dass ja. das schon sehr wichtig ist. Wie kannst du dann jemanden vorstellen? So also bin ich schon so alt oder so verzweifelt, dass ich jetzt irgendwie <lacht> jeden, jeden den zweitbesten nehmen muss. Und ich glaube, das ist auch, das haben ganz viele. Singles, die auf die 30 zu Ende 20 sind, dass dann die, das Umfeld denkt, oh, jetzt sind doch irgendjemanden, jetzt mach doch einfach. Und ich habe aber das Gefühl, dass man, wenn man älter wird, man weiß halt mehr, was man will. Und Dadurch wird es mhm. eigentlich nicht einfacher.
0: Ja, aber andererseits eben, also klarere Vorstellungen zu haben, kann auch ja gewinnbringend sein.
1: Ja, auf jeden Fall. Aber ich habe das Gefühl, jetzt würde man erst recht sagen, okay, jetzt irgendjemand, nee, nee, eigentlich im Gegenteil, ja. jetzt, jetzt weiß man richtig, was man will und jetzt ist man, nee, das nehme ich nicht. Oder Ja, oder du hast ja halt dein Leben also aufgebaut auf eine bestimmte Weise, hast vielleicht einen eigenen Job, äh, deine Wohnung ja. oder irgendwie so ein, hast auch einen gewissen Grad an Lebensqualität und willst es natürlich nicht verlieren, indem du halt wie irgendjemanden heiratest, wo du dann unglücklich bist, oder gar nicht zufrieden
0: Das stimmt, man hat halt eine äh, ja, Gewohnheit auch.
1: Man hat irgendwie mehr zu verlieren, weißt du? Ja, Ja Gefühl? klar. Man
0: ist halt schon so gefestigter in seinem Alltag, in dem bestimmten Rhythmus, den man so hat. Ja. Ja, und du hattest ja auch in dem äh, Live mit äh, Salam FM gesagt, dass es nochmal eine besondere Herausforderung sein kann, wenn man ein Kopftuch trägt, weil dann bestimmte Erwartungshaltungen damit einhergehen, auch gerade, wenn man selbstbewusst ist.
1: Ja, definitiv. Also ich habe das Gefühl, wenn du halt eine muslimische Kopftuch-tragende Frau bist, dann werden bestimmte Eigenschaften auf dich projiziert. Man erwartet, mhm. dass du so und so und so und so bist. Und wenn das nicht eintrifft, dann ist das erstmal total schockierend für die Person oder irritierend, weil die Person will dich vielleicht kennen denn aus bestimmten Gründen, weil die denkt, okay, du bist religiös, du bist, dann bist du bestimmt auch traditionell. Eine Max, bestimmte
0: Vorstellung. Ja. Genau,
1: hast dann dieses dieses traditionelle, klassische Bild von Mann und Frau, diese Rollenaufteilungen. wenn du dann aber nicht so tickst, dann ist das irgendwie schwieriger, weil du dann irgendwie so eine Fusion bist aus... Ja, aus verschiedenen... Das ist halt der Überraschungseffekt dann. <lacht> ja, es ist irgendwie so, man, ja, ich habe das Gefühl, die, also es, viele Männer, nicht alle, es gibt auch Männer, die ja. total cool sind und total ähm, das Erfrischend finden und sich denken, ja, ah, endlich nicht eine, die so, ähm, die so dieses komplett klassische Rollenbild... Marc, die, die, die ist zwar religiös, praktizierend, aber hat halt ihren eigenen Kopf und eure eigenen Vorstellungen ja. und das finde ich gut. Das gibt es natürlich auch, aber es ja. gibt halt dieses, und das ist sehr häufig halt, ne? das wird dann projiziert, ja dann bist du halt diejenige, die zu Hause ist. und ähm, Also diesen antimuslimischen Rassismus kriegen wir auch selber ab, als kopftuch -tragende Frauen von unseren Landsmännern, so. mhm. von unseren Brüdern. so Und damit haben wir auch zu kämpfen. Da müssen wir ja. erstmal erst beweisen und sagen, so bin ich nicht. Oder, ähm, oder das trifft auf Enttäuschungen. Und dann die Erwartungshaltung stimmt da nicht überein mit dem,
0: was dann kommt. Und das ist dann wieder Zeit, die man investieren muss, um dieses Bild zu rechtfertigen oder zu widerlegen.
1: Ja, und dann bist du auch selber enttäuscht, weil du denkst, hm, ist jetzt irgendwas falsch mit mir? Stimm ich? Also, ja. Stimmt
0: irgendwas mit mir nicht? Und ich fand es auch ganz interessant in die andere Richtung, dass ähm, eben, wenn man kein Kopftuch trägt und dann aber sagt, man ist praktizierend, dass dann so dieses kommt, ach, oh, echt? Und, und dann eben vielleicht auch das Interesse eher von denjenigen kommt, die sagen, naja, aber Alkohol ist schon okay. <lacht> Oder, ja, also dass dann eben die andere Richtung dann auch wieder eine, eine bestimmte Erwartungshaltung ist, was man auf diesen Apps dann eher hat. Absolut.
1: Ja, ja, den kann ich nur zustimmen. Ich habe auch eine Freundin, die praktizierend ist und kein Kopftuch trägt und wir tauschen uns immer aus. Das ist ganz spannend, <lacht> genau, wie so ihre Erfahrungen sind. Und für sie ist das auch ganz schwer, weil sie halt genau nicht äh, sichtbar ist als muslimische Frau.
0: Das ist nicht dann das erste, was einem auffällt?
1: Ja, und das ist auch so ein, also so ein Wert, den wir auch bei Kopftuchmädchen ja vertreten und wofür wir mehr kämpfen wollen. Auch dass auch muslimische Frauen mehr sie selber sein können und dass es das mm. okay ist, wie sie sind. Also diese, ja. dieses Gemisch, dieses an unterschiedlichen Charaktereigenschaften, Identitätsmerkmalen. Das ist einfach mal muslimische Frauen das Gefühl kriegen, ey, du kannst jetzt einfach sein, wie du bist, ohne jetzt ja. dich rechtfertigen zu müssen, ohne,
0: sei einfach. Ja, jeder mit, seinem, mit, seinen, mit seinen Erwartungen, seiner Geschichte, seinen Lebenserfahrungen und auch Zielen. Genau. Dem, was einen erfüllt, dann auch. Genau. Vielleicht, um das Thema nochmal, um da vielleicht nochmal ein paar Tipps mit rauszugeben, worauf man achten kann, vielleicht gerade in diesem Bereich Online-Dating, würde ich mal sagen, eben, sich auf jeden Fall informieren, weil ich denke, es gibt auch viele, die erstmal vielleicht ein bestimmtes Bild von den Apps haben, aber gar nicht wissen, wie sie funktionieren, was es vielleicht mhm. auch für für Möglichkeiten da gibt, also dass man das nicht von vornherein abschreibt, aber auch nicht einfach sich anmeldet, ohne sich zu informieren. Oder dass man ja sich auch einfach im Klaren darüber sein muss, dass man schon eben viel Zeit investieren muss und sich auch klar darüber werden muss, was man möchte, was man nicht möchte. Und dass sich das aber auch nochmal ändern kann oder dass man da auch nochmal die Prioritäten auch sich ändern können in der Findungsphase. Ja, und... Im Endeffekt, auch wenn es lange dauert, dass es auch nicht an einem selber liegt, sondern es dauert halt. Gut, Ding will Weile haben. Hm. Und genau, dass man sich nicht überreden lässt, zum Beispiel ähm, ja, in der Kommunikation mit jemandem ist und jemand will die Telefonnummer haben oder so, das muss man auch nicht machen, ähm, nur weil man danach gefragt wird. Es gibt auch andere Möglichkeiten. Zum Beispiel zu telefonieren, man kann auch mit unterdrückter Nummer jemanden anrufen. Das äh, ist auch möglich, äh, weil auch das Thema Sicherheit, ich fand das ganz interessant in diesem hm. Live, wo da jemand geschrieben hatte, dass sie irgendwie total gestalkt wurde, nachdem sie mal Nein gesagt hat ja. bis in andere Städte verfolgt wurde. Das ist ja richtig gruselig. Das ja. macht das natürlich irgendwie wieder abschreckend. Aber es gibt auch gewisse Vorkehrungen, die man von seiner Seite aus treffen kann. Und darüber Absolut. kann man sich auch informieren. Was ich auch voll
1: schön fand, ähm, Namika, die Schreiberin, die hatte einen schönen ja. Beitrag auf ihrer Instagram-Seite zum Thema auch Nein sagen. Und ja, absolut man wichtig in jeder wenn, Hinsicht. Genau, und wenn man halt einfach merkt, ey, nee, das ist nichts für mich, dass man sich einfach auch traut als Frau sozusagen, hey, nein. Also lieber ehrlich und direkt sein. Also das habe ich auch beim, ehrlich gesagt, beim Online-Dating gut gelernt. Ich ja. war sehr, also versucht immer sehr transparent zu sein, sehr direkt zu sein. Es hat mir auch geholfen, einfach lockerer zu sein überhaupt, äh, ja. wenn es darum geht, dann äh, Männer kennenzulernen oder ins ja. Gespräch zu kommen. Das also ist ein ganz normaler Mensch. Du kannst mit dem ganz normal quatschen, wie du jetzt hier quatscht Und ja. ähm, dann kann man gucken, ob man sich versteht, ob man sich sympathisch findet. Also das hat auf jeden Fall in der Hinsicht schon geholfen. Was ich wichtig finde, ist, dass man nicht zu lange schreibt, sondern versucht, einfach wirklich Nägel mit Köpfen zu machen, dass man relativ dann früh halt irgendwie zu telefonieren. Die Apps haben ja auch Funktionen, wo man auch per App einfach telefonieren kann oder es gibt auch andere Möglichkeiten, sich kennenzulernen. Wir haben uns jetzt nur so auf diese Online-Dating-Apps <lacht> beschränkt. Oder halt, ja, und dann auch einfach äh, auch zeitnah auch wirklich Video zu chatten und zu gucken, ob es was ist für einen oder nicht. Und wenn ja. der halt nur schreibt und nur rumeiert oder sie nur schreibt und rumeiert, dann schreibt sie wahrscheinlich mit fünf anderen noch oder er mit vier, vier, vier fünf anderen noch. Und dann ist dann ist es halt vielleicht auch eine Zeitverschwendung und es wird so ein Rumgeeiere, weil wenn niemand will, dann, dann freut er sich auch über, ja, auch mal einen Vorschlag, auch vielleicht auch von der Frau, warum nicht? Einfach, das. hast du Bock zu telefonieren? Bei manche Männer sind dann lieber ein bisschen vorsichtiger und wollen natürlich einer Frau nicht zu nahe treten oder ähm, übergriffig wirken so. Und schlagen das dann vielleicht eher noch nicht vor und du denkst ja, aber innerlich, hä, der kann doch jetzt, der kann doch jetzt mal fragen und dann hey, frag du doch einfach so, genau, ganz ganz locker, so kein nichts dabei.
0: Ja, total schön. Also einerseits dieses Nein sagen können und sich dessen bewusst sein und das klar zu machen. Ich ähm, versuche gern den den Beitrag auch nochmal rauszusuchen und hm. den in den Shownotes zu verlinken.
1: Ja, ähm, ist sehr toll.
0: Ja, also weil einfach sehr wichtig in jedem jedem Bereich, aber eben auch ja durchaus so sich zu stehen und auch ähm, ja den ersten Schritt zu machen und da ja ruhig auch mutig zu sein.
1: Und das äh, so un unser Podcast, ich verrate mal den Namen: <lacht> uh, Trommelierin. Genau, also es war halt äh, echt die Frage: Machen wir das jetzt, dass wir einen Podcast machen mit den gleichen Themen, die wir auch auf Instagram haben, auf ja. Kopftuchmädchen oder machen wir noch ein anderes Thema? Und mich hat total inspiriert der Vortrag von ähm, Dr. Katrin Klausing zum mhm. Thema Feminismus und Islam. Und dann hat sie gesagt, wir verlieren manchmal diesen Blick von diesem Ganzheitlichen. Und da dachte ich, okay, gut, was beschäftigt denn noch muslimische Frauen oder auch muslimische Männer? Und ähm, wie wäre es ganzheitlich und ein Thema, was bei, bei mir privat und in meinem ganzen Umfeld gefühlt so immer total da ist, ist halt dieses, wie lerne ich jemanden kennen und heiraten ein Thema auch dieses mit dem muslimischen Kontext, es gibt so wenig irgendwie Absolut. Literatur oder Informationen dazu oder Leute, die dazu was erzählen und dann haben wir einfach mal unsere Community gefragt auf Instagram und die haben abgestimmt und dann hatten wir halt muslimisches Dating in Anführungsstrichen und halt Selbstcoaching und das war dann so 50-50, ein bisschen mehr für Muslime, also so haben für muslimisches Dating abgestimmt und dann auch zu den Themen, wie lernt man jemanden kennen, halt so Tipps
0: mhm.
1: und, oder beziehungsweise worauf, worauf muss man achten oder sollte man achten und dann auch so ein bisschen Kennenlerngeschichten. und von Paaren also, die einfach mhm. erzählen, weil wir lieben total Storytelling, das merkt man bei uns. Ja. Wir lieben das total, auch unsere Lives am Sonntag, da lassen wir ja auch einfach, bieten wir sozusagen unsere Plattform als Sprachrohr und das einfach Schwestern Gehör bekommen. Und äh, wir wollen das genauso machen, dass wir dann sagen, okay, wir lassen einfach auch unsere Community mit teilhaben, partizipieren und dass, dass wir hoffen, wir finden welche, also falls du das hörst und <lacht> dich das interessiert und du und dein Mann gerne uns ein bisschen erzählen wollen würdet, wie ihr euch kennengelernt habt, damit auch die anderen ein bisschen daraus was für sich ziehen können, dann kontaktiert uns gerne und unser Podcast wird heißen, Trommelwirbel, <lacht> äh, Küss mich, Kismet. Das ist inspiriert von einem Buch einer Schwester aus England. Und das ist der deutsche Titel davon. Und das, so wird der Podcast heißen. Und dann werden wir ein bisschen Storytelling haben und ein bisschen Kennlernknige. haben wir das genannt. Ja. Wo wir einfach Leute, ja, unterschiedliche Menschen einfach Ihrem, ihre Stimmen hören lassen, was, was die finden, was wichtig ist, was, was die Leuten mitgeben würden, die sich gerade kennenlernen oder die jemanden kennenlernen wollen. So in die Richtung. Und die anderen zwei Episoden es soll jede Woche eine Episode geben, sondern Richtung so ein bisschen mit sich selber auseinandersetzen sein, ja. also Richtung Selbstcoaching. Und kann ja auch frustrierend sein, ne? wenn man dann, dann auf einer App ist und dann niemanden nie kennenlernt oder keiner wirklich passt, also Genau. Da, dazu auch noch irgendwie so ein bisschen was, also wie gehe ich drumherum ja. um das ganze Thema so ein bisschen mit mir selber um und wie
0: reflektiere ich das und so. Total toll. Inshallah wird das viele Leute erreichen und ähm, viel Gewinn mitbringen. Und ich ähm, verlinke das als euch und eure E-Mail-Adresse am besten auch in den Shownotes. Dann können diejenigen, die sich angesprochen fühlen, euch gerne erreichen, Fragen stellen genau. oder sich melden, wenn sie was zu erzählen haben. Ja, sehr, sehr gerne. Wir
1: freuen uns drauf. Wir sind noch am Start sozusagen und sind noch äh, unerfahren, was Podcasts angeht. Also sind noch
0: Learning by doing. Genau. <lacht> sehr schön. Inshallah. Ich denke, da gibt es noch viele Schnittstellen von uns und da können wir auf jeden Fall noch viel voneinander hören, miteinander lernen. Gerne. Sehr gerne. Hat ja. mich
1: auch voll gefreut, mit dir hier zu sprechen.
0: Ja, hat sehr Spaß gemacht. Ja, fand ich auch. Ja, vielen Dank Dalal, dass du dabei warst und deine Erfahrungen mit uns geteilt hast. Schaut unbedingt bei den Kopftuchmädchen auf Instagram vorbei und hört in ihren frisch gestarteten Podcast rein, wenn ihr noch mehr zu dem Thema muslimisches Dating hören wollt. Wenn ihr Fragen, Kritik oder Anregungen für uns habt, kontaktiert uns gerne per Mail oder über unsere Social Media Kanäle. Die Infos dazu findet ihr auch nochmal in den Shownotes. Wir freuen uns immer sehr über euer Feedback und hoffen, wir hören uns auch beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Salam.